0: Czy wiesz, że chcąc redukować wartość ciśnienia tętniczego powinieneś zrezygnować z pomidora z solą, a zamienić go na pomidora z bazylią? Czy wiesz, że na 18 urodziny powinieneś kupić aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, żeby regularnie kontrolować jego wartość? Czy wiesz, że statyny to leki sprawdzone i bezpieczne stosowane w praktyce klinicznej od ponad 40 lat? Czy wiesz, że leki hipotensyjne, czyli te służące do kontroli ciśnienia tętniczego należy stosować do końca życia? Na te i inne tematy będę rozmawiać w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent z profesorem Aleksandrem Prejbiszem i profesorem Piotrem Dobrowolskim. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego programu. Dzień dobry, Monika Rachtan. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Po pierwsze Pacjent. A dziś moim, ale przede wszystkim Waszym gościem jest profesor Piotr Dobrowolski i profesor Aleksander Prejbisz. Witam Panów bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj będziemy mówić o prewencji nadciśnienia tętniczego, o tym, co zrobić, żeby go nie mieć i co zrobić, jak go mamy, a jak sobie z tym problemem poradzić, do jakiego lekarza się udać. Postaramy się mówić językiem pacjentów. Przypominam, że to program dla pacjentów, więc bardzo proszę, żeby panowie nie używali trudnych zwrotów, tylko wszystko, co Szary Kowalski może zrozumieć. I na koniec będą pytania z grup, bo ja tutaj takie pytania zbieram i przedstawiam naszym ekspertom. No i też od razu chciałabym zaapelować, że nie ma głupich pytań. Także proszę, tak. proszę o to, żeby te odpowiedzi były faktycznie do pacjentów. Dobrze, więc wracam do tej prewencji nadciśnienia tętniczego i zapytam od razu pana profesora Prejbisza, kiedy powinnam zamówić u moich znajomych ciśnieniomierz, na które urodziny? Jako prezent.
2: Na 18.
0: Dlaczego na 18 tak wcześnie?
2: Wytyczne polskie, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, ale również eksperci mówią, że każdy z nas powinien zmierzyć ciśnienie tętnicze raz do roku. Oczywiście nie musi pani mieć własnego ciśnienia mierza, ale raz do roku mierzymy ciśnienie tętnicze. To jest niezmiernie ważne. Oczywiście nacisk kładziemy na osoby w wieku średnim, w wieku podeszłym, mhm. ale również młoda osoba, powinna mieć mierzone ciśnienie tętnicze. Ja myślę, że to też nie wiem, czy Piotr się zgodzi, że ze mną szczególnie też dotyczy kobiet. Tak? My leczymy też, często przyjmujemy pacjentki z naciśnieniem tętniczym w ciąży i okazuje się, że nie, wi nie wiedzą, jakie miały ciśnienie przed ciążą. Tak? I to jest często bardzo ważne, bo my musimy zróżnicować, czy to jest naciśnienie wołane ciążą, czy naciśnienie, które było przed ciążą. A nagle mm -hmm. się okazuje, że przez całe życie nie mierzyła do tej pory ciśnienia tętniczego. Ale... Również na ciśnienie tętnicze może być w 18-19 roku życia, a więc każdy z nas powinien raz do roku mierzyć ciśnienie tętnicze.
0: To takie zaskakujące, co pan profesor powiedział, bo ja, pan, pan profesor mierzył ciśnienie, jak miał 18 lat, jeszcze wtedy nie był na medycynie, więc...
1: Mm, nie mierzyłem, ale teraz będę mierzył. <gry> to zdecydowanie... Czasy się zmieniają i podejście się zmienia, jak również no, mamy dużo badań potwierdzających, że właśnie im szybciej, tym lepiej. Profesor Prejbisz jest już starszym człowiekiem. Te badania i te standardy były zupełnie inne w tamtych czasach. Prehistorycznych, jak teraz. Teraz wiemy już zdecydowanie, że im szybciej, tym lepiej. Dlaczego tak naprawdę? Bo wiemy, że im dłuższe narażenie na wysoką wartość ciśnienia tętniczego, tym gorzej. I pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Czy bo też jest ważne, że my nie, mus nie musimy mieć ciśnienia mierza, tak? Bo,
2: ale dostępność jest bardzo duża. Dokładnie. Praktycznie rodzice, dziadkowie, wujostwo, znajomi w aptece mają ciś ciśnieniomierz, chociaż ja bym bardziej skupił się na tych pomiarach domowych, bo w aptece to często nie mam mo możliwości zmierzenia ciśnienia tętniczego, jest gwar, ruch. Mhm. Oczywiście, jeżeli nie mamy innego dostępu, to też warto zmierzyć, ale na pewno ktoś z naszych znajomych z rodziny ma ciśnieniomierz, jesteśmy nawet na
1: spotkaniu, a zmierza sobie ciśnienie tętnicze, warto. Zawsze pamiętajmy, u cioci na imieninach nie tylko goloneczka, ale również pomiar ciśnienia tętniczego.
0: To jest tą radą państwa zostawiam. Pan profesor Dobrowolski powiedział, że czasy się zmieniły i że młodzi ludzie coraz bardziej interesują się swoim zdrowiem. Ja chciałam powiedzieć, że też zauważyłam to, że tak jest, a przynajmniej bardzo bym chciała, żeby tak było. I na TikToku, Instagramie mamy taki kanał 10 sekund o zdrowiu i myślę, że dziś powiem o tym, że kiedy masz 18 lat, warto, żebyś zmierzył swoje ciśnienie tętnicze, bo tak panowie profesorowie radzą, więc pozwolę sobie wykorzystać tą ważną informacje. A w jakim wieku mogą pojawić się pierwsze objawy nadciśnienia tętniczego?
1: E, Pani redaktor, po pierwsze zacznijmy od tego, że nad, nad, objawów nadciśnienia tętniczego najczęściej nie ma. Mhm. Tak naprawdę podwyższone wartości ciśnienia tętniczego są nie bolą. Oczywiście część, część, mała, mniejsza grupa pacjentów będzie miała niespecyficzne objawy. Pamiętajmy, to są niespecyficzne objawy, jak bóle głowy, szumy w uszach, zawroty głowy, czy ogólne gorsze samopoczucie. Ale jako takiego jednego patognomonicznego objawu, patognomonicznego, to, który, to znaczy takiego, który występuje dla danej jednostki chorobowej, choćby ból w klatce piersiowej mm -hmm. dla zawału serca, dla nadciśnienia tętniczego nie mamy. I dlatego też, tu jest ważne to powrót do poprzedniego, poprzedniego pytania, że my powinniśmy wyprzedzać roz, rozpo, rozpoznanie, wyprzedzać długo, długie trwanie wysokich wartości ciśnienia tętniczego, dlatego też tak jak powiedział Alek, rozpoczęcie pierwszego pomiaru ciśnienia tętniczego w 18 urodziny.
0: Okej, okay, to ja teraz zapytam, czy hmm, chciałam zapytać, czy można zapobiec objawom, ale jak ich nie ma, no to w sumie ciężko, ciężko mówić o tym, żeby im jakoś zapobiegać, ale może zapytam o to, um, czy ja mogę zrobić coś dla siebie, oprócz tego, że mierzyć te wartości ciśnienia tętniczego jako młody człowiek, um, za którego się jeszcze uważam, nie wiem czy słusznie, ale załóżmy, że, że młody człowiek, żeby to nadciśnienie u mnie nie wystąpiło.
2: To znaczy... Musimy sobie uświadomić, co to jest nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze to jest pewien próg ciśnienia, od którego uznajemy, że trzeba włączyć leczenie, bo obniżenie ciśnienia tętniczego przyniesie korzyści w, w, w postaci na przykład wydłużenia życia. Z drugiej strony trzeba też popatrzeć, skąd się bierze wyższe ciśnienie tętnicze, żeby odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Oczywiście mamy genetykę, i ta genetyka ustala u nas u każdej osoby to ciśnienie na jakimś poziomie. I na ten genetycznie uwarunkowaną wysokość ciśnienia tętniczego dodajemy Kolejne elementy związane ze stylem życia. Mm -hmm. Wiemy i to jest udowodnione, że w populacjach, które nie mają cywilizacji, żyją w Puszczy Amazońskiej, nie ma nadciśnienia tętniczego. I nie ma również drugiego elementu, który też jest ważny, bo często pacjenci się dziwią, że 10 lat temu miałem prawidłowe, teraz mam podwyższone ciśnienie. Nadciśnienie rośnie wraz z wiekiem. I tego też w jakiś sposób nie jesteśmy do końca w stanie mm -hmm. zatrzymać. Gdybyśmy nie żyli w cywilizacji, pewnie to ciśnienie by bardzo powoli. A więc wszystkie te elementy stylu życia, o których będziemy jeszcze dzisiaj tu pewnie mówić wielokrotnie, związane z ruchem, aktywnością, dietą, niesoleniem, niepiciem alkoholu, z zachowaniem Palenie, prawidłowej masy ciała, niepaleniem tytoniu, to wszystko dodaje plus stres plus życie, bagaż życiowy dodaje nam kolejne milimetry słup rtęci poprzez całe życie. Także w pewnym momencie osiągamy ten próg naciśnienia tętniczego. Praktycznie wszystkim nam grozi naciśnienie, bo w wieku 80 lat 80% populacji ma naciśnienie tętnicze, czy wartość ciśnienia powyżej. Tylko kwestia jest, kiedy do tych wartości dojdziemy.
0: Powiedział pan profesor, że za chwilę porozmawiamy o tym zdrowym stylu życia. Ja sobie już pozwolę o to zapytać, bo wcześniej w kulisach. Za kulisami mówiliśmy o tym, że panowie dają takie mocne, wytyczne pacjentom. Musisz zacząć się ruszać, musisz zacząć z zdrowo się odżywiać. Musisz zacząć, musisz przestać palić, nie zacząć palić, tylko musisz przestać palić. Jak to zrobić?
1: No, niejednokrotnie jest to najtrudniejsze postępowanie. Dać tabletkę, przepisać receptę na e, lek, jest to najprostsze działanie w gabinecie lekarskim. Najprostsze również dla pacjenta, ale przede wszystkim, szanowna pani redaktor i wszyscy my, którzy, wszyscy państwo, którzy oglądacie, tak naprawdę po pierwsze, co możemy zrobić dla siebie? I dla wartości ciśnienia tętniczego, czyli tak naprawdę dla swojego życia, żeby żyć długo, szczęśliwie, w dobrym wieku, zmienić tryb życia. To, co powiedział profesor Prejbisz, jeśli, jeśli byśmy żyli tak naprawdę odizolowani, nie mieli obecnej tak naprawdę cywilizacji, czyli fast foodów, braku aktywności fizycznej, długiego, długiego czasu pracy, tylko i wyłącznie siedzenia, stresu, tak naprawdę my by żeśmy, żylibyśmy bardzo długo. I co może pacjent zrobić? Zrobić odwrotnie to, co, wszystko, co powiedziałem. Przestać palić, zacząć się ruszać, zacząć odpowiednio, odpowiednią dietę. Co to znaczy? Będziemy pewnie jeszcze mogli o tym, o tym powiedzieć. Czyli za zaprzestać bądź skasować wszystkie te czynniki, które wpływają na podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego, a zrobić zupełnie odwrotnie. I to możemy zrobić dla siebie. Czyli tak jak ja w codziennej pracy z y pacjentami w gabinecie mówię, szeroko pojęta modyfikacja stylu życia, czyli wszystkie aspekty, te, które wiemy, które szkodzą, a pewnie większość z nas wie, które szkodzą, bo już te, to co, te co wymieniliśmy, powinniśmy zaprzestać wykonywania tego, a Otworzyć się na nowe, czyli na to, które obni pozwoli nam obniżyć. Czyli rozpocząć aktywność fizyczną, odpowiednia dieta, zaprzestać palenia, nie dosalać pokarmu. To jest bardzo istotne w, w, w leczeniu i w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Oczywiście dużo warzyw, owoców. E, żyć szczęśliwie, bez stresu, mało pracować, dużo odpoczywać. Jeszcze I nie... spać odpowiednio. I jeszcze spać odpowiednio i nie mamy nadciśnienia tętniczego.
0: No dobrze, no lista trudna do zrealizowania, e, zapytam, e, no bo jak pacjent sobie sam nie radzi, bo większość z nas nie jest w stanie sobie poradzić samemu, to do kogo się zwrócić o, o tą pomoc. E, w przejściu na dobrą stronę mocy, na, na dobre nawyki, pytam w imieniu pacjentów, bo to program dla pacjentów i ja myślę, że oni mogą nie wiedzieć, do kogo mogą pójść po pomoc. Kto im chętnie pomoże? Czy,
2: znaczy, To ja nie powiem, trochę się nie zgodzę z panią redaktor, bo to nie jest tak, że nie jesteśmy sobie w stanie rady dać jesteśmy. I to nie jest też tak, że my każdemu pacjentowi od razu mówimy to co Piotr w całą litanię wymienił, bo my nie oczekujemy tego, tak? My przede wszystkim to co Piotr i ja spotykając pacjentów, mówiąc o prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli zawału serca, udaru mózgu, uświadamiamy jakie są czynniki ryzyka i że to jest dwustronna umowa. Z jednej strony ja daję leki, które obniżają ciśnienie, obniżają poziom cholesterolu, wpływają na stężenie glukozy, czyli zmniejszają ryzyko zgonu przedwczesnej śmierci, ale z drugiej strony pacjent podejmuje działania. I to nie jest kwestia, że pacjent po wyjściu z gabinetu musi schudnąć 20 kg, przebiec maraton berliński. Na, kolej, na, kolejną, na wizytę, kolejną wizytę, tak? To ma być 2 kilo do kolejnej wizyty, 3 kilo. tak? To ma być spojrzenie na swoją dietę, zastanowienie się, co z niej usunąć, tak? Przejść, rozpoczęcie spacerowania, ale rozmowa jak z partnerem, pokazanie, że to nie tylko tabletki, ale również to, co pacjent może zrobić. I każdy z nas może wiele rzeczy zrobić, bo to jest też uświadomienie pacjentowi, że to jest zasłanianie się, bo ja nie mam czasu. To nieprawda. Każdy z nas może poświęcić czas chociażby na przejście się na spacer. To już wystarczy. Wiemy, że 4 tysiące kroków dziennie, 7,5 tysiąca kroków dziennie już wpływa na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Więc to nie chodzi o to, że mamy oczekiwać, że pacjent będzie przenosił góry. To mają być malutkie zmiany w życiu.
0: Ja myślę, że pacjentowi o wiele łatwiej jest, kiedy trafia do gabinetu pana profesora czy pana profesora, którzy mają czas i chęć pacjentowi to wytłumaczyć. Ale najczęściej jest tak, że jednak pacjenci słyszą od lekarza proszę schudnąć i więcej się ruszać i na tym się kończy. Dlatego oni są zniechęceni, o czym ja powiedziałam. Um... Pacjent powinien trochę podrążyć, jak ten lekarz mu powie, proszę schudnąć i więcej się ruszać. Powinien zapytać tego lekarza, wolno mu w ogóle pytać o takie rzeczy lekarza. Boją się pacjenci lekarzy.
1: Ale tu ja tu też zupełnie się nie powinniśmy zgadzać. Nie można się nas bać. My jesteśmy tylko ludźmi i tak naprawdę jesteśmy pro, pro pacjentowi. I tak naprawdę zależy nam też na zdrowiu, na stanie zdrowia, ryzyka sercowo-naczyniowego naszych pacjentów, więc jak najbardziej powinni pacjenci, jeśli sami nie, potyla, nie wiedzą, Powinni zapytać, bo tak naprawdę ta niewiedza może przełożyć się w konsekwencji długofalowej na wystąpienie powikłań, jakim jest niczego tętniczego. Nie, mieliśmy się nie straszyć, nie mówić, ale to w, trzeba. To musi wybrzmieć, że wysokie wartości, podwyższone wartości, długo, długotrwale będą prowadziły do najczęstszego chorób sercowo-naczyniowych, jakim jest zawał serca, udar mózgu. I to, o tym powinniśmy pamiętać. Wracając do odpowiedzi, nie bać się lekarzy, jeśli nie wiemy, Powinniśmy zapytać. Oczywiście teraz biorąc pod uwagę takie programy, jak pani redaktor e, tworzy. Dużo dostępnych informacji e, w, na forach, in, forach internetowych, przy różnych stronach. Możemy zobaczyć, jak tak naprawdę powinniśmy i co, co możemy zrobić. Ruch, tak naprawdę prosta wskazówka, szanowni państwo. Zacząć, wstać z kanapy, zacząć się ruszać. To nie musi być od razu szermierka, jazda konna, czy tenis. To tak naprawdę, tak jak Alek powiedział, zwykły spacer Coraz więcej osób z nas, coraz więcej mamy krokomierze, zegarki, które liczą kroki. Wystarczy prosty, prosty mechanizm. Ustawić sobie pewną, e, pewien cel, tak jak ja mam ustawiony, akurat nie w tym zegarku, pewien cel e, kroków, Spalania kalorii, aktywności, na, aktywności czy czuwania i osiągać to, starać się z dnia na dzień coraz więcej kroków i osiągając, osiągając te cele będziemy sobie poprawiali swoje ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli poprawiali swoją przyszłość.
0: A co zrobić, kiedy... Mierzymy to ciśnienie od 18 roku życia raz w roku. No i mamy lat 41, 2 i te wartości zaczynają się do tej niebezpiecznej granicy przybliżać. Co mamy zrobić? Czy obserwować? Czy zapisywać? Czy biec od razu do lekarza? A jak tak, to do kogo? Do kardiologa? Do lekarza poza? Do
2: lekarza rodzinnego, kardiologa, hipertensjologa. Generalnie jest tak, że kiedyś było tak. Oczywiście Piotr, tak jak już wspomniał, wypomniał mi mój wiek. Rzeczywiście było tak, że na przykład czy w cukrzycy, czy w naciśnieniu tętniczym był ten taki okres modyfikacji stylu życia tak zwanej. Czyli dawaliśmy pacjentowi rok na zmodyfikowanie stylu życia i pacjent po roku tych prób miał, jeżeli było to nieskuteczne, włączaną terapię czy naciśnienia tętniczego, czy zaburzeń lipidowych, czy cukrzycy. Ale Teraz większość wytycznych zrezygnowała z tego momentu nie dlatego, że nie wierzymy w pacjenta, tak? to żeby było jasno powiedziane, ale dlatego, że wiemy, że im szybciej obniżymy ciśnienie tętnicze, im szybciej obniżymy stężenie cholesterolu, im szybciej obniżymy stężenie glukozy, tym lepiej pomożemy pacjentowi, bo Piotr o tym już zaczął mówić, że bardzo ważne jest, my wiemy, jak długo pacjent jest narażony na dany czynnik ryzyka. To nie jest tak, że możemy sobie poczekać 10 lat, obniżymy sobie cholesterol czy ciśnienie tętnicze za 10 lat. Tak? Nie. Bo my już 10 lat będziemy pod wpływem uszkadzającego wpływu tych czynników. W związku z tym my na to zwracamy uwagę. Wiemy, że jeżeli osoba ma podwyższone ciśnienie w 40 roku życia, będzie miała... Demencję w 70. roku życia szybciej, częściej, tak? niekoniecznie demencję, ale zaburzenia funkcji poznawczych, mhm. bo dochodzi do uszkodzenia istoty białej, są takie mikrowylewy, w związku z tym zmniejsza się gęstość naczyń ośrodkowego układu nerwowego i to prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych za 20-30 lat. I to jest też bardzo ważne, że my często mamy 30-40-latka, który, no ale przecież jestem zdrowy, tak? Mhm. wszystko jest, mi nic nie jest a my mówimy nie, jak teraz nie zadziałamy, to za 30-40 lat będzie bardzo źle. Oczywiście w związku z tym no, tu trochę mówienie, że czasami trzeba przestraszyć pacjenta, to nie jest straszenie, to jest mówienie faktów, tak? Mm -hmm. Mówimy fakt, jak nieleczone naciśnienie skraca życie o 5 lat, tak? Nieleczona cukrzyca
1: o 80 lat.
0: Jak się ma 40, to ciężko myśleć o tym, co będzie jakby, czy 70 będę żył, czy 76, to za różnica.
1: Dokładnie tak, ale warto to w codziennej praktyce ja w y, y, siedzą... Będąc z pacjentem, przed, przed pacjentem, jak rozmawiamy, mówię, że tak naprawdę obecny, w obecnych czasach lokaty w banku się nie opłacają. Ale tak naprawdę lokata we własne zdrowie jak najbardziej i to właśnie 30-40-latkowie powinni zbierać ten kapitał. Początkowy mają bardzo dobry, 30 lat, super, w pełni życia, ale tak naprawdę już... Z kontrolujemy te czynniki ryzyka. Dzisiaj mówimy o tym najczęstszym czynniku, ale tu już Alek wymienił zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli cholesterol podwyższony, podwyższona glukoza we krwi. To są również czynniki ryzyka, które w konsekwencji w długofalowej prowadzą do wystąpienia zawału serca, udaru mózgu. O nich musimy pamiętać.
0: Powiedział Pan Profesor, że w aptece mierzenie ciśnienia to niekoniecznie najlepszy pomysł. A co z tymi pacjentami, którzy mają efekt białego fartucha? Bo tacy też są, którzy wchodzą do gabinetu Pana Profesora, Pana Profesora, lekarza podstawy opieki zdrowotnej i w domu ciśnienie jest książkowe, widzę lekarza od razu do góry.
2: Dlatego znaczy, mierzenie w aptece jest dobrym pomysłem, jak nie mamy ciśnienia tak Najlepszym rozwiązaniem jest jednak posiadanie ciśnieniomierza w domu, zwłaszcza w sytuacji właśnie efektu tak zwanego białego fartucha. Oczywiście dużo osób ma efekt białego fartucha. My do tego efektu podchodziliśmy kiedyś, że to jest taka dosyć łagodna postać nadciśnienia, która nie wymaga naszej większej atencji. Wiemy, że osoby, które mają fakt białego fartucha jednak częściej mogą rozwinąć naciśnienie tętnicze w perspektywie wieloletniej. I to jest pierwsza kwestia. Na druga kwestia są to pomiary domowe. tak? Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego, złoty środek, ale pomiary domowe są tym elementem dobrze wykonane. Według odpowiedniego schematu pozwalają nam potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie naciśnienia tętniczego. Zresztą wiemy, że w ogóle pomiar ciśnienia poza gabinetem lekarskim odpowiednio wykonany. Ma szereg zalet. Tak? Pozwala nam lepiej ocenić kontrolę ciśnienia tętniczego i dobrać odpowiednią terapię.
0: A jak w domu prawidłowo mierzyć to ciśnienie? Bo to też chyba nie jest oczywiste. To są jakieś zasady, których należy się trzymać? Tak. tak.
1: Od 2021 roku my doskonale wiemy, jak powinniśmy to zrobić. I na podstawie takich usystematyzowanych pomiarów lekarz w gabinecie ma bardzo prostą pracę. Jest nadciśnienie tętnicze czy nie ma? Bo po co są te pomiary domowe? To alech nie dopowiedział. Szanowni Państwo, po to, żeby potwierdzić bądź wykluczyć obecność nadciśnienia tętniczego bądź jego brak. Jak to robić? Bardzo prosto. Siedem dni przed wizytą, wstajemy rano, chwilę odpoczywamy i mierzymy, i mierzymy sobie ciśnienie tętnicze raz. Zapisujemy to skurczowe, rozkurczowe i tętno, czyli to wyższe, niższe tętno. I od razu mierzymy kolejny raz, czyli dwa pomiary. Jeden po drugim rano i tak samo robimy wieczorem. Jeden pomiar po drugim, zapisujemy. I takie 27 razy 4, czyli 28 pomiarów, Niesiemy kartkę do lekarza i to bardzo prosty jest i bardzo do, dobry element potwierdzenia bądź wykluczenia obecności nadciśnienia tętniczego. Pamiętajmy, siedem razy po dwa razy. Dwa razy po dwa razy, siedem dni przed mierzymy po ciśnienie tętnicze i taką kartkę zabieramy ze sobą.
0: To bardzo ważne, o czym Pan Profesor powiedział, bo ja chciałam też o to zapytać, a dla wielu osób jakby samomierzenie ciśnienia się wydaje, że już się leczą, tak? Że, że to już ich leczy, że właśnie tego faktu nie kojarzą, że jeżeli zapiszą, to trzeba wziąć tą kartkę do ręki i zanieść lekarzowi, bo pan profesor nie ma w gabinecie jeszcze takiego urządzenia, które pozwoliłoby tą kartkę na odległość przeczytać, więc to jest bardzo ważne. Pacjenci o tym zapominają, więc apel ze strony panów profesorów, no i też mój, żeby o tej kartce pamiętać.
1: Zdecydowanie tak, to bardzo ważne. A Ale bardzo ułatwia jeszcze... pracę. Jeszcze bym dodał, że tu jest jeszcze dwa
2: ważne elementy w pomiarze ciśnienia. To jest przede wszystkim ciśnieniomierz, którym mhm. wykonujemy ten pomiar ciśnienia. I od tego roku pod Patronatem Polskiego Towarzystwa na Tętniczego dla Pacjentów jest też strona www.dobrzemierze.pl. Bardzo dobra strona, gdzie są... Dobrze Dobrzemierze.pl, bardzo łatwo zapamiętać. Mhm. Gdzie są aparaty do pomiarów ciśnienia tętniczego, które posiadają walidacje dostępne w Polsce. Co to jest Czyli walidacja? Walidacja to jest... To, że aparat do pomiarów ciśnienia tętniczego był sprawdzony w badaniach klinicznych, które zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie według jednego z protokołów. To jest bardzo długa definicja, ale to znaczy dla nas, że te pomiary są wiarygodne. Dokładnie, najważniejsze. I druga kwestia jest taka, dobór mankietu. Pamiętajmy, że duża część populacji, szacuje się, że nawet u mężczyzn to może być do połowy populacji, ma ponadstandardowy obwód ramienia, a mankiety, które są sprzedawane do mierzy na promocji w supermarkecie są mankietami typu M. Czyli nie obejmują tak naprawdę dużej części populacji. W związku z tym te walidowane aparaty, o których mówimy, najczęściej mają w tej chwili takie aparaty nowej generacji ML, mm -hmm. czyli jeden, mankiet, mankiet, jeden mankiet ma zarówno rozmiar średni, jak i duży i to się szacuje, że to jest nawet 90% populacji ponad jest w stanie zmierzyć tym jednym mankietem pomiar ciśnienia tętniczego. Ja tu ukradnę Piotrowi jego myśl, bo on zawsze... Już myślałem, że się wtrąca. <laughs> zawsze mówi, że to jest i dla męża, i dla żony. Albo partnera partnerki. Tak, więc e, uniwersalny. uniwersalny mankiet, bo posiada ten, bardzo często niestety, ale jest pomiar jest wykonywany zbyt małym mankietem do pomiarów ciśnienia tętniczego. Te aparaty walidowane nie są wiele droższe. Część pacjentów mówi, że jaki mają aparat, mają aparat z apteki. tak? Niestety, ale czasami zdarza się, że w aptece nie ma aparatów z walidacją, więc warto na tej stronie sprawdzić, kupić taki aparat, jaki jest
1: na tej stronie, który mm -hmm. posiada walidację. Szanowni Państwo, pamiętamy dobrze Mierze PL tam też dowiecie się Państwo, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze, bo to w sumie niby każdy wie, jak zmierzyć ciśnienie tętnicze, ale tak nie do końca jest. Więc no tam bardzo bardzo dobrze jest opisane, czego nie powinniśmy robić, a co powinniśmy zrobić w trakcie przed i po, po pomiarze. I ta siedmiodniowa kartka również jest do, do na tej
2: stronie do, wydrukowania. do tak, tak,
0: Super, to zapraszamy wszystkich pacjentów na tą stronę internetową. My też podlinkujemy tutaj, żeby Państwo nie mieli żadnych wątpliwości, jaki jest ten adres, ale zapytam o jeszcze jedną ważną rzecz. Czy jeżeli jednak jakoś mi ta strona nie pomogła, chociaż w ogóle nie zakładam, że tak by się mogło wydarzyć, to czy mogę wziąć ciśnieniomierz i przyjść do pana profesora, do pana profesora albo do innego lekarza i pokazać jak mierzę ciśnienia?
1: Oczywiście, że tak. Nawet nie można, tylko oczywiście się powinno. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do pomiarów, powinniśmy tak zrobić i nikt z lekarzy, le lekarek nie powinien mieć żadnego ale, znaczy ja jest tak, że ja
2: często zapraszam pacjenta mhm. ze swoim aparatem, bo porównuję, czy rzeczywiście dobrze mierzy ciśnienie. To zwłaszcza jak ja widzę, że jest jakaś rozbieżność pomiędzy tym, co zmierzę w gabinecie, a jego pomiarami domowymi, albo jest duża zmienność domowych pomiarów ciśnienia tętniczego, albo mam jakąś wątpliwość, czy w porównaniu do całodobowej rejestracji, zawsze zapraszam z mierzem i oglądamy, mierzymy razem.
0: Mhm. To bardzo ważna informacja. Ja również wszystkich namawiam, żeby z ciśnieniem mierzem do swojego lekarza się wybrać. Zapytam pana profesora, co dalej, jak już mam te złe wartości ciśnienia tętniczego. Widzę, że one są niedobre. Idę do lekarza. I teraz, jak będzie wyglądała dalej moja, jak będzie wyglądała dalej moja ścieżka diagnostyczna, terapeutyczna? Co się wydarzy?
2: No, musimy abstrahując od strony diagnostycznej, ale już jeżeli terapeutycznej, to najczęściej jest tak, że podpisujemy tą obustronną umowę, mm -hmm. tak? Okay. Czyli rozpoczynamy mm -hmm. leczenie. W zasadzie wytyczne mówią nam, że w bardzo małym odsetku możemy odstąpić, chwilę poczekać, rozpoczynamy leczenie i w tej chwili nawet mówi się, że rozpoczynamy od dwóch leków, tak? Żeby zadziałać mm -hmm. szybko. Nie boimy się tego, bo to nie spowoduje, że pacjent następnego dnia będzie miał super niskie ciśnienie. Jest to bezpieczne, Możemy również to w tej chwili te dwa leki połączyć w jednej tabletce, czyli dać preparat złożony i od niego rozpocząć terapię mm -hmm. na tętniczego. Pacjent przyjmuje jedną tabletkę, a nawet pół tabletki. Są tam dwie substancje czynne i bardzo dobrze możemy kontrolować ciśnienie, bo to może się okazać u dwóch trzecich
1: pacjentów, że będziemy dobrze kontrolowali ciśnienie tętnicze. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że niestety, jak już podpisujemy cyrograf z diabłem, profesorem Prejbiszem, to niestety już podpisujemy do, prawie do końca, do końca życia, to pewnie jeszcze o tym będziemy mówić, ale żeby leczyć i odpowiednio leczyć ciśnienie tętnicze, my musimy, to jest choroba przewlekła i my nie leczymy tak naprawdę, nie mamy terapii genowej, że jedną śrubeczkę zakręcamy i nie ma nadciśnienia tętniczego. My leczymy objawowo, to leki, pod, które podajemy na nadciśnienie tętnicze, leczą, są to tylko leki objawowe, więc musimy brać, a tylko te leki działają które je przyjmujemy.
0: A ja wiem, że nasi pacjenci niestety, kiedy te wartości się wyrównują, w dzienniczku wszystko wygląda pięknie, lekarze są zadowoleni z efektów, po cichu odstawiają, a to jedną tableteczkę, a to drugą, jak padnie na to na nadciśnienie tętnicze, to już nie biorą. No właśnie. I co się wtedy może wydarzyć? Mieliśmy nie straszyć, ale zapytam, co się może wydarzyć, kiedy sobie sami odstawimy takie leczenie.
2: Będziemy mieli nadal nieleczone nadciśnienie, tak? bo tu jest trochę tak w leczeniu wszystkich tych czynników, o których mówimy, o, tak długo je leczymy, jak przyjmujemy tabletki. Tak? W momencie odstawienia tabletek te czynniki wracają do poziomu wyjścia. W związku z tym, no niestety, ale nadal jesteśmy pod wysokim ryzykiem zawału serca, udaru mózgu, przedwczesnego zgonu. Uważa się... W przypadku na przykład kilkuletniej osoby, że trzymiesięczna zwłoka w leczeniu naciśnienia tętniczego już zwiększa ryzyko udaru mózgu. A więc w ciągu tych trzech miesięcy. Mhm. A więc to naprawdę jest ważne, żebyśmy tą terapię brali regularnie. To nie jest problem przyjmować jedną tabletkę rano. W związku z tym my też uważamy, że ta prostota terapii, tak? Jedna tabletka rano. Dwa leki. Dwa leki. Jeżeli to nie skutkuje, mamy w tej chwili tak zwane trójtabletki. Mhm. Czyli nadal w jednej tabletce mamy trzy substancje czynne. Nie może
0: być prościej. Nie
2: może być prościej już. tak? W związku z tym rano łatwo jest pamiętać o przyjęciu leków. Czasami oczywiście są jeszcze lekarze, którzy stosują skomplikowane schematy terapii. W niektórych przypadkach jest to uzasadnione, ale w niektórych możemy to uprościć. tak? Pomóc pacjentowi, bo... To pewnie jeszcze do tego dojdziemy zaraz, co pani wspominała o tej diagnostyce Pacjent nie ma tylko naciśnienia tętniczego. Mm -hmm. My musimy spojrzeć jeszcze na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. To jest bardzo często tak, że pacjent przychodzi do mnie na naciśnienie i jest zdziwiony, że ja go pytam o cholesterol, o glukozę, kiedy miał te pomiary, zajmuję się jego otyłością. Patrzę całościowo na pacjenta, na wszystkie jego czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu, bo my musimy wszystko kontrolować. Mm -hmm. Tak naprawdę zwracamy uwagę na 10 wykładników stanu zdrowia, Amerykanie mówią o zdrowej ósemce życia, w Polsce ją ekstrapolowaliśmy i mówimy o zdrowej dziesiątce życia, po to właśnie, żeby żyć jak najdłużej.
0: Chciałabym zapytać jeszcze, jak już pacjent ma to nadciśnienie tętnicze, pojawiły się inne czynniki ryzyka, to czy to jest tak, że on już jest takim bardzo schorowanym człowiekiem w wieku tych pięćdziesięciu kilku lat i no, jest bardzo zagrożony tym zawałem, udarem, czy jednak kiedy zajmie się nim odpowiedni zespół specjalistów, da mu te leki, to czy on dalej może być sprawnym człowiekiem, który jeździ na rowerze, chodzi do pracy i...
1: Panie, oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, bierzmy się do roboty, leczmy i obniżajmy stężenie, wartość może najpierw ciśnienia tętniczego bohatera dzisiejszego spotkania, stężenie cholesterolu, stężenie glukozy. Obniżenie tylko tych trzech podwyższonych czynników ryzyka w, w badaniach wykazano, że obniża, poprawia rokowanie sercowo-naczyniowe o 75%, czyli zdecydowanie, pamiętajmy, jesteśmy bardziej zdrowi, a poza, poza tym, jak obniżamy wartość ciśnienia tętniczego, my jesteśmy nie mniej narażeni na zawał serca, udar mózgu, czyli lecząc się, odpowiednio, odpowiednio kontrolując ciśnienie tętnicze, jesteśmy zdrowsi. Pamiętajmy, oczywiście... Będziemy musieli stosować jakieś tabletki, ale ząb czasu każdego dotknie. Profesora Plejbisza już dotknął. Mnie za chwilę, panią redaktor pewnie najpóźniej, <śmiech> e, najpóźniej e, dotknie i wtedy musimy stosować. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, powinniśmy też od no, naszych lekarzy wymagać prostych schematów terapeutycznych. To, co powiedział Alek. My mamy teraz preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale możemy też mieć preparaty złożone w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej czy cukrzycy. I to Wystarczy tak naprawdę. Będziemy przyjmowali trzy leki, ale to będą tak naprawdę trzy leki życia. My będziemy sobie wydłużali nimi życie. Na pewno również poprawiając jego jakość. Czyli jesteśmy zdrowi. Mamy rozpoznaną chorobę, ale jesteśmy w stanie ją ujarzmić.
0: W zaburzeniach lipidowych stosuje się leki, których pacjenci nie cierpią i w ogóle całe zło świata przypisują tym lekom. Możemy to sprostować. Czy faktycznie jest tak, że te leki, które przyjmuje się właśnie w zaburzeniach lipidowych, ale też w nadciśnieniu tętniczym, to są leki, które mogą powodować bardzo poważne skutki ubożne? Czy jest to leczenie bezpieczne? Czy to jest
2: leczenie bardzo bezpieczne i e to oczywiście Piotr jest tutaj ekspertem statynowym, ale obaj zajmujemy się tym zagadnieniem dezinformacji. Tak? Tym, mm -hmm. co jest, bo pani redaktor mówi w tak zawolowany sposób po prostu o tym, że w internecie często się pisze, że statyny tak. po zabijają, powodują różne... Ale leki
1: hipotensyjne też można znaleźć. Tak, takie, o, wszystkie, znaleźć, mógł, wszystkie tak. mogą zabijać. Ale rzeczywiście
2: statyny stały się takim złem tego świata. Ja powiem tak. Trochę nie rozumiem tego, a z drugiej strony być może my musimy się bić w pierś, bo za mało mówimy, tak? Za mało mówimy o tej dezinformacji, o szkodliwych informacjach, o tym jak bardzo jest taka antycholesterolowa polityka, czy słyszymy, czy czytamy w mediach to, co można przeczytać na portalach społecznościowych, że nie można obniżać cholesterolu, mhm. że on jest niezbędny do życia. Jest absolutna nieprawda. Noworodek rodzi się z bardzo niskim stężeniem cholesterolu i sobie dobrze żyje, ma bardzo dużo neuronów i tworzą mu się nowe syna. Tak? Więc to nie jest, to tu absolutnie nie ma czegoś takiego, że jest zbyt niskie stężenie cholesterolu. Cholesterol im niższy, tym Mniejsze ryzyko. Blaszki miażdżycowe nie tworzą się, jeżeli stężenie cholesterolu LDL, czyli tego złego cholesterolu wynosi 70 mg na decylit. A więc to jest naprawdę niskie stężenie. Bardzo u osób w wieku 30, 40, 50 lat rzadko zdarza się tak niskie stężenie cholesterolu LDL. Mają najczęściej wyższe, czyli już takie, które sprzyja procesowi miażdżycowemu. A więc to też jest bardzo ważne, ale bardzo często ważna jest rozmowa z pacjentem. tak? Właśnie to, co Piotr mówi, to co ja mówię, bo my nie mówimy pacjentowi, że leczymy jego liczby, tak? że pan musi mieć niższe ciśnienie. My tłumaczymy, dlaczego to musi być obniżone, dlaczego cholesterol musi być niższy, dlaczego musi być dobra kontrola glikemii, dlaczego, dlaczego trzeba schudnąć. Tak? Nie dlatego, że, że będzie fajnie, bo zapiszę w karcie pacjenta, że są Cele osiągnięte, tak? Mm -hmm. To nie jest mój cel. Moim celem jest to, żeby pacjent żył dłużej, a tylko będzie żył dłużej, jak wszystkie czynniki ryzyka będą dobrze kontrolowane.
1: I pamiętajmy, Szanowni Państwo, statyny są z nami prawie 40 lat i to są leki o największym, w największej liczbie badań, z udowodnionym wpływem na poprawę zachorowalność, czyli zmniejszenie zachorowania na zawał serca, udar mózgu, jak również na zmniejszenie śmiertelności. Czyli pamiętajmy, nie czytajmy, a rozmawiajmy z lekarzami. No i tu akurat w tym miejscu muszę też powiedzieć, że rozmawiajmy z tymi lekarzami, którzy chcą rozmawiać, bo pewnie wśród nas, w środowisku lekarskim, też są takie osoby, które mogą mieć inne zdanie na temat statyn. Tych nie słuchajmy.
0: W imieniu czterdziestolatków, którzy już mierzą ciśnienie i... Kontrolują wszystko, wszystko jest w porządku, ale ich rodzice mają nadciśnienie tętnicze, mają te wszystkie czynniki ryzyka i odstawiają sami leczenie. O tym już mówiliśmy. Co z takim rodzicem zrobić? Co by y, panowie profesorowie poradzili takiemu, y, takiemu dziecku, jak do tych rodziców dotrzeć, żeby on brał jednak te leki?
1: Przede wszystkim myślę, że, nie wiem czy się Alek ze mną zgodzisz, wytłumaczyć po pierwsze dlaczego i Jakie konsekwencje rodzą wysokie wartości ciśnienia tętniczego? Może jak powiemy, że zawał serca, my się troszkę mniej już boimy zawału serca. Dlaczego? Dlatego, że mamy dobre leczenie, dobre leki, ale już udaru mózgu i konsekwencji powłóczenie nogą, opadnięty kącik ust, a teraz wiemy, że tak naprawdę z ciśnienia tętniczego to bardzo często udary niedokrwienne, jak również krwotoczne i z tego już tak łatwo nie wychodzimy, więc trzeba wyjaśnić rodzicom, wyjaśnić każdej osobie, każdemu pacjentowi dlaczego. Dlaczego warto i tu znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, że najważniejsza jest informacja, po co my się leczymy? Tak naprawdę nie tylko po to, żeby pięknie w dzienniczku wyglądały liczby zapisane ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, ale po to, żeby nie wystąpiły u nas powikłania wysokich wartości nadciśnienia tętniczego, czyli rozwój wszystkich chorób sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy, ale najpoważniejsze to będzie zawał serca, udar mózgu, czyli przesłanie i rozmowa z osobą uświadomienie, że te leki, to co powiedzieliśmy, statyny, ale że leki na nadciśnienie są bardzo bezpieczne, mają bardzo mało działań niepożądanych. To są jedne z najmniej z leków, które mają najmniej działań niepożądanych, a dają tyle dobrego. Obniżając wartość ciśnienia tętniczego, znowu jak mantra, szanowni państwo, możecie się znudzić tym, co my dzisiaj powtarzamy, ale obniżymy ryzyko sercowo-naczyniowe. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę, co to znaczy to obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego, że pacjent w wieku 80 lat, pojedzie, poleci na kanary, ale będzie po pierwsze wiedział, jak ma na nazwisko, jak ma na imię i co robi na tych kanarach i co chce robić na tych kanarach, a nie tylko poleci. I po to, szanowni państwo, jest leczenie nadciśnienia tętniczego i innych czynników ryzyka.
2: Tak, bo to bardzo ważne
1: jest to, żeby też uświadomić, że każdy z nas dożyje osiemdziesiątki,
2: tak? Ale ważne jest, w jakim stylu dożyjemy tej osiemdziesiątki. Trzeba cię za słowo. Być może Być może ten 40-latka 40 musi powiedzieć, mamo, tato, Dożyjesz 80 lat, ale żeby cieszyć się z wnuków, prawnuków, żeby być temu świadomy, musisz się leczyć. Bo jak nie będziesz się leczyć, no nie będziesz już czerpać radości z życia, tak? I, i mieć, tej, mieć taką jakość życia, jaką byśmy chcieli, tak? No bo to o to też chodzi. To też bardzo jasno... Bardzo często trafia do chorych właśnie pokazanie i my widzimy, że przychodzą 60-latkowie, 70-latkowie, którzy nie dbali o siebie, o ciśnienie tętnicze. No i widać, że już mają zaburzenia funkcji poznawczych, że ten jednak ten okres nie dbania o siebie w wieku 40-50 lat no sieje
1: żniwa, jak to się mówi. To bardzo dobra kwestia, co poruszyłeś, bo tak faktycznie jest często równolatkowie porównują się do siebie. A, bo Krysia wygląda tak, a ja tak. To, szanowni państwo, to wynika właśnie z tego. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I jak zadbasz o siebie w młodym wieku, tak będziesz wyglądać w wieku podeszłym. Kiedyś też
2: takie sformułowanie z Piotrem na jednym z wykładów dla lekarzy, ale to jest, myślę, też mówimy to też pacjentom, że leczenie naciśnienia tętniczego, leczenie cholesterolu, leczenie cukrzycy, to jest anti-aging. I to jest prawdziwy anti-aging. To nie jest szarlataneria medycyny estetycznej, tylko to jest prawdziwa rzecz, bo generalnie pomaga również zachować elastyczność tętnic, za, pomaga zachować organizm w dobrym Świeżo stanie, się młodość. To nas
0: widać, prawda?
1: Co z tego, że fasada będzie piękna, tak? Jak w środku mm -hmm. będzie ruina. Szanowni państwo, pamiętajmy lepiej niż złote nici mierzyć, mierzyć, kontrolować, leczyć nadciśnienie tętnicze, lipidy, cholesterol i glukoza. Trzy główne czynniki.
0: Szybciutko jedno pytanie z grupy na Facebooku, które znalazłam. Panowie już wspominali o diecie i tutaj pani pisze choruje na ciśnienie tętnicze diagnozę zostałam przepraszam pan choruje na ciśnienie tętnicze w 2023 roku w maju lekarz oprócz tabletek kazał mi zredukować ilość soli w posiłkach nic mi nie wyjaśnił po co mam to robić i o jakiej redukcji mowa czy posolony pomidor to już problem
2: Tak tak, bo generalnie spożycie soli w naszej diecie jest rzędu, średnio się uważa w Polsce, 12 do 15 gramów, a powinniśmy mieć poniżej 6 gramów. Tak? Poniżej 5 gramów. Poniżej 5-6 gramów. Tak? To są takie różne podawane według różnych wytycznych e, punkty odcięcia. Pamiętajmy, że solniczka to jest 20 do 10% tego, co spożywamy w diecie. Najprościej ją usunąć. Tak? Druga kwestia. I myślę, że najwięcej produktów solonych i tej soli, najłatwiej jest produkty wysoko przetworzone. Im bardziej przetworzony produkt, czyli im bardziej taki kupny, wędlina, różne przetworzone, gotowe produkty, tym więcej soli zawiera. To jest bardzo prosta zasada. Im mniej przetworzony produkt, tym mniej soli zawiera. W związku z tym pomidor tak
1: ale z bazylią, a nie z solą. Albo z pieprzem, a szanowni państwo, jeszcze wracając do tego pierwszej części, dlaczego? Dlatego, że wiemy, że jony sodowe powodują tak naprawdę wzrost wartości ciśnienia tętniczego i dlatego też my powinniśmy spożywać mniej tej soli, żeby nie dostarczać jonów sodowych do organizmu, bo to zwiększa, czerpo, są trudne mechanizmy, nie będziemy ich teraz tłumaczyć, ale to prowadzi w konsekwencji do podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego. Dlatego też mniej soli, tym lepiej. Pamiętajmy, bo powiedziałeś o różnych produktach. Szanowni Państwo, najczęstszy spożywany przez nas nas produkt. Pieczywo. Jest bardzo dużo soli w pieczywie. My sobie nawet tego nie uświadamiamy, ale spójrzmy czasem na kartkę ile soli jest choćby albo w konserwowanych, czy kupowanych wędlinach, szanowni państwo zobaczycie, jak dużo tam jest soli.
0: Moja kanapka z pomidorem już nigdy nie będzie taka sama, ale już trudno. będzie
1: sam pomidor, bez kanapki. I bazylia. bazylia.
0: Zapytam na sam koniec już, bo musimy, musimy kończyć naszą rozmowę. Partnerem tego projektu, tego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wiele mówi o humanizacji medycyny. I chciałabym już jednym głosem zapytać, czym dla panów jest humanizacja medycyny? Jednym głosem, poproszę odpowiedź. Znaczy
2: dla mnie zawsze jest tym, żeby postępować z pacjentem na zasadzie partnerstwa. Mm -hmm. To nie jest tak, że pacjent przychodzi do mnie jak do wyroczni, do guru, który mu powie i będę obrażony, jak się nie zastosuje. Ja również chcę usłyszeć głos pacjenta, tak? żeby on powiedział, co mu nie pasuje. Zapytał się, czy rzeczywiście tak musi rozwiać wszystkiego wątpliwości, ale również to, co mówiliśmy o tej umowie dwustronnej, tak? Mm -hmm. powiedzieć mu, że to jest i moje staranie i jego staranie.
1: Dla mnie humanizacją jest to, żeby po pierwsze dbać o pacjenta, ale po drugie ja stawiam się zawsze i tak w codziennej praktyce postępuję, że ja widzę siebie jako pacjenta i chcę być tak traktowany. Ja pacj traktuję pacjentów tak, jak ja bym chciał być traktowany, będąc po drugiej stronie. Przede wszystkim widzieć w człowieku człowieka, w pacjencie człowieka.
0: Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że dzisiaj wszystkie solniczki zostaną opróżnione. Moja kolacja, tak jak mówiłam, będzie, będzie sam pomidor, ale, ale wszystko to dla zdrowia. I zdrowia właśnie dzisiaj Państwu życzymy. Panu profesorom bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za to, że znali dla nas czas. A Państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo.